0: sejam muito bem-vindos a mais uma live da ideia a estreia, esse canal que tem como propósito ajudar você a tirar sua ideia do papel, a ajudar você a tirar o seu sonho de fazer um espetáculo, de estar nos palcos da gaveta e colocar em realidade. E essa live de hoje ela é justamente para a gente falar disso, a gente vai falar objetivamente disso, o que, que a gente faz Quais são os caminhos possíveis para a gente poder tirar uma ideia do papel e transformar ela em realidade, para a gente subir nos palcos, para a gente fazer o nosso sonho acontecer. Então, sem demorar muito, já vamos começar com isso. Você precisa ter uma ideia. E muita gente começa só com uma, uma vontade, um desejo, uma ideia bem mais simples do, do que você quer. Algumas pessoas nunca fizeram teatro, então elas simplesmente querem fazer teatro, elas querem... Que essa estreia, esse primeiro espetáculo, seja parte da formação delas, do, do, do início da carreira delas, né? desse start, desse ponto inicial. Outras pessoas que já fazem, é, às vezes elas estão longe do mercado teatral, estão longe de, de trabalhos, porque elas não, porque não tem muita oportunidade do mercado, ou porque elas não sabem como se produzir, elas não sabem como fazer, ou porque elas têm medo de fazer, medo de arriscar trocar um emprego que talvez elas tenham, que já é certo, por alguma coisa que seja duvidosa, e, e esse é o medo também, quando você não sabe o caminho que você vai trilhar, você acaba tendo mais medo do que talvez ele realmente seja perigoso. Quando você vai a algum lugar que você nunca foi, você tende a ficar mais ansioso, você tende... Já aconteceu com você, inclusive? Isso é uma coisa que geralmente acontece com muitas pessoas Comigo, inclusive é, Você vai em algum lugar que você nunca foi E a pessoa que vai te levar Fala, não, nós vamos andando porque é, é pertinho E como você não sabe Conforme vai passando o tempo Você acha que Tá muito longe, e aí quando você conhece de fato tal lugar, já sabe como chegar, já está acostumado, você também acha que é perto, mas a sensação de não saber aonde é, não saber onde é o destino que você quer chegar, acaba trazendo a percepção de que ele é mais longe do que ele realmente é que ele está mais longe do que ele realmente está. Isso acontece demais, tem a ver com a nossa percepção, tem a ver com, nossa, com a nossa expectativa de alguém falar que é rápido, que é perto, que é fácil e a gente não conhecer. Então, a gente tem a ver também com, com a nossa zona de conforto porque é fácil desde que você já tenha trilhado aquele caminho aí você sabe trilhar de novo uma vez que você não trilhou e você tem que quebrar sua zona de conforto ele parece mais difícil do que ele realmente é e é assim para quem quer se produzir, quem quer fazer o próprio espetáculo quem quer fazer o próprio caminho dentro do teatro como você às vezes não sabe o que fazer os passos que você tem que fazer mesmo que você já tenha feito algum espetáculo, viu? isso acontece muito como você não sabe o que fazer depois do que... <coughs> Só um minutinho. deu uma engasgada. Como você não sabe o que fazer depois do que, gera uma ansiedade, gera um medo, gera uma, um pensamento de que é mais difícil do que realmente é. Então, calma. Parte de uma ideia, parte de um desejo. Quero fazer teatro porque... É, porque eu quero, porque eu quero estar em cima do palco Porque eu quero iniciar minha carreira Porque eu quero voltar para os palcos Já que eu me formei nisso ou, E agora eu tô trabalhando Nessas outras coisas para poder me manter Ou simplesmente é, Não tenho tanta oportunidade De entrar nas outras peças tá complicado fazer teste Está complicado passar em publicidade E eu quero fazer a minha própria oportunidade Então eu quero fazer uma peça Para eu criar o meu caminho é criar a minha oportunidade de estar num palco porque o que acontece muito também com, com atores, com a gente, é que a gente acaba ficando esperando a gente fica um pouco à mercê dos produtores e a gente espera ser chamado, espera ser chamado para um teste espera ser convidado para um espetáculo, enfim, várias coisas podem acontecer espera alguém estar tá produzindo alguma coisa pra gente conseguir fazer o, um espetáculo pra gente conseguir estar tá em cima do palco e, e por que não você fazer a sua própria oportunidade, você criar os meios para que você faça o seu espetáculo e você esteja no palco? Se é um sonho seu. Então, parte do sonho, parte da ideia. Eu quero fazer porque preenche. X. E aí, parte também de, de, de uma ideia assim, eu quero falar sobre o quê? Eu quero falar sobre é, vulnerabilidade, eu quero falar sobre sentimentos, eu quero falar sobre... Questões do passado. Eu quero falar sobre temáticas LGBT. Eu quero falar sobre é, temáticas raciais. Pense em alguma coisa que você quer muito dizer. Por quê? Um espetáculo é uma é uma é uma é um filho, sabe? É uma coisa que você vai parir e você vai ter que conviver com aquilo por meses da sua vida, por um bom tempo da sua vida. Então, se você tiver fazendo alguma coisa que você não gosta vai ser bem mais complicado você conviver com aquilo então pense em algo já que você vai produzir já que você vai fazer pense em algo que vai te fazer bem pense em algo que vai te completar pense em algo que vá você vai se sentir bem de acordar de manhã cedo pra fazer aquilo ou pra talvez depois de um dia cansativo de trabalho você Reservar um tempo todo dia, mesmo cansado, para fazer aquilo. Então, pensa em alguma coisa que vai te completar, porque isso vai fazer totalmente a diferença. Depois, você vai ter que ter um texto. tá A gente tem, sim, vertentes teatrais que não utilizam texto para criarem seus espetáculos, você tem espetáculos que são completamente improvisados, ou que tem um canovatio, né, do como é, como, é, como é o caso da Comédia del Arte, o canovatio é só uma indicação do que acontece em cada cena, e as cenas são improvisadas, mas acaba sendo um tipo de texto. Eu, eu vou dar o caminho com base em um texto, por quê? porque é mais fácil para você se organizar em questões de produção, em questão organizacional, já que você vai fazer. E como talvez pode ser a sua primeira vez fazendo uma produção, a sua primeira vez realizando um espetáculo, Quanto mais coisas você puder facilitar ou, ou, ou trazer para o seu controle, vai ser mais fácil depois para você se sentir tranquilo, para você controlar a sua ansiedade, porque ela vai vir com certeza. Então, eu proponho que você parta de um texto. E daí, que, como é que você vai fazer com esse texto? Você pode convidar alguém, ou você conhece alguém que escreve muito bem um amigo seu, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que se formou com você uma pessoa que já trabalhou com você, algum contato seu é, quem, quem vai ser o seu parceiro no crime, quem vai entrar nessa com você sabendo que vocês vão descobrindo as coisas durante o processo se essa pessoa ela tem já um, uma, um manejo, se ela já tem uma predisposição para escrever por que não convidar ela para escrever o seu texto? Conversa com ela, fala sobre a sua ideia, fala sobre o que você quer para esse espetáculo, o que, que você pensa, o que, que você quer falar, as temáticas que você quer debater. E ela topa ou não escrever. Se for um amigo seu, se você conversar bem, você vai com certeza achar alguém que vai te ajudar a escrever. Ou você mesmo pode escrever. Se você já tem uma experiência com escrita de textos teatrais, não tem problema, escreve você mesmo. Faz o seu texto. Outra possibilidade com o texto é você comprar direito autoral de um texto e daí vai envolver dinheiro nesse momento, nessa, já é a primeira vez que você vai ouvir falar em colocar dinheiro no seu espetáculo, quando você vai ter que comprar o direito de alguma peça teatral ''Ah Bruno, mas eu não posso usar a peça teatral de tal pessoa sem ela saber?'' Não, porque isso é crime, né? você pode sofrer um processo, enfim, várias coisas podem acontecer e tem também a questão, se você leu o texto daquela pessoa, se você gostou tanto do texto daquela pessoa, você não acha que ela tem o direito de receber alguma coisa por aquilo que ela fez tão bem, que você considerou que ela fez tão bem? Então, é, a não ser que você... Ou então você pode entrar em contato com aquela pessoa e perguntar se ela topa fazer uma parceria, sabendo que ela tem todo o direito de não topar, né? É, entenda que se você for usar o texto de uma outra pessoa, você vai ter que pagar algum direito por isso Ou você vai ter que pagar adiantado para usar o texto Ou você, se você conseguir conversar com a pessoa e fazer algum acordo Pode ser que ela tope receber uma, uma porcentagem de bilheteria ou receber depois Enfim, não use o texto de ninguém sem conversar com a pessoa isso, além de crime, é antiético, né? E outra coisa, então, que você pode fazer relacionado com o texto é utilizar textos de domínio público. Domínio público dentro da, da lei autoral são textos que, que por lei, não têm mais direitos autorais atrelados a eles. A lei de domínio público aqui no Brasil é, ela considera que um texto só é considerado público Contando 70 anos depois da morte do autor tá? Se o autor morreu X data Conta 70 anos depois daquela X data E se ele morreu, no, no, em, por exemplo, novembro Quando completou novembro Ele entra em, em domínio público dia 1º de janeiro Subsequente à morte dele, tá? Dá uma pesquisada Lei do direito autoral, domínio público E você vai se inteirar mais sobre isso Mas se está em domínio público é liberado para você produzir tranquilamente, tá legal? Então, essas três coisas, ou escrever um texto, ou conversar com alguém que já tem escrito um texto e comprar os direitos autorais, ou encontrar um texto em domínio público. Partindo daí, você pode começar a contar a sua história. E daí, eu costumo entender que tem duas frentes, tem dois caminhos que você tem que seguir e que eles são... É separados, mas eles se complementam. Um deles é um caminho artístico, tá? E outro deles é um caminho organizacional mesmo, do dia a dia, de empreendedorismo, de trabalho, nesse sentido. Vou falar primeiro do artístico, tá? O que é que você tem que fazer? E depois a gente fala de, da questão mais organizacional, de produção mesmo, de suar a camisa, enfim... É, você vai ter que fazer o que? Agora que você já tem a sua ideia O que você quer falar O que você quer transmitir para aquele espetáculo E agora que você já tem um texto Recomendo que você encontre um elenco E esse elenco pode ser completamente também parceiro no crime Pode ser aqueles seus amigos Que todos têm interesse de fazer teatro E você pode ser a pessoa que tem esse, esse lado mais empreendedor Esse lado mais de liderança E chama eles pra liderar esse projeto, ou às vezes você também quer atuar, chama os seus amigos e chama uma pessoa pra dirigir. Pode ser nesse lado da parceria, você construir um elenco, pode ser no lugar também de você contratar um elenco, e daí você vai fazer testes pra contratar o elenco, ou você vai é, receber currículo e só selecionar, ou você vai convidar pessoas, mas pra você fazer um espetáculo, você precisa de um elenco e precisa de uma equipe, tá? a equipe é aqui que chega o ponto que as duas frentes organizacional e artística elas se complementam porque querendo ou não a questão do elenco é está num lugar artístico mas a contratação e a execução e trazer essas pessoas e manter elas é um é uma questão organizacional e também a equipe se você quiser fazer um monólogo vai eu quero fazer um monólogo eu não consigo fazer um monólogo sozinho apesar de um monólogo ser uma pessoa só no palco eu preciso de uma equipe, eu preciso de alguém no som para dar o play nas músicas eu preciso de alguém no na luz pra iluminar meu espetáculo, enfim eu preciso de uma equipe mínima, eu preciso de um produtor para estar tá junto da bilheteria enquanto eu estiver me preparando no camarim porque tem questões de bilheteria também que, que você vai ter que se atentar vai ter que ter uma pessoa dedicada a isso então, é, você vai ter que ter uma equipe. Você pode fazer essa equipe, compor ela com pessoas que você conhece e se dá bem, ou você pode contratar todo mundo como o produtor que você é. Daí você vai precisar ensaiar o seu espetáculo. Para ensaiar o seu espetáculo, você precisa de um local. Esse local pode ser a sua casa. Vai, às vezes você tem um espaço na sua casa que é mais livre para vocês poderem ensaiar. Eu já fiz espetáculo, eu já produzi espetáculo em que eu ensaiava na minha garagem porque eu não estava com, com condição na época de pagar um, um, uma sala de ensaio, a hora de uma sala de ensaio, e, e todo mundo era parceiro, era todo mundo muito amigo, então a gente ensaiava na, na garagem, na laje, em alguma sala. Mas você pode também tentar uma parceria com alguma casa de cultura, com algum lugar já enviesado para a arte, que tem esses espaços. Você tem a opção de pagar a hora de uma sala de ensaio, dependendo de quanto custe a hora ou de quanto tempo você vai gastar para produzir aquele espetáculo, para fazer aqueles ensaios, você consegue desconto. Então, a questão é, você vai precisar de um lugar. E não importa o lugar, desde que você garanta condições para que o ensaio corra bem, do começo ao fim. Porque não tem nada mais frustrante do que você do que o elenco está lá pronto para ensaiar, está todo mundo decorado, ou está todo mundo vivenciando um processo e, a, e coisas externas acabam interferindo que você acaba é, é, é por isso que é uma frente artística porque é, um, é uma questão muito sensível para coisas externas interferirem então você como produtor pensa nisso na hora de você é, é, escolher o seu espaço e entende também que feito é melhor que perfeito por exemplo meu não tenho como, Pagar uma sala de ensaio, não tem nenhum lugar aberto aqui perto de mim que possa me ceder algum espaço. Ah, eu já ensaiei em. em como que é o nome? Em prédio comercial vazio, porque eu conhecia o dono e tudo mais, fiz uma parceria, conversei direitinho com a pessoa, ela me cedeu aquele espaço. É, mas se você não tem acesso a isso, se você não tem acesso a nada, eu tenho a minha garagem e às vezes vai ter uma interferência. Conversa com o teu elenco, explica pra todo mundo e feito é melhor que perfeito. É melhor você fazer no espaço que você tem do que você não fazer nunca. Não é mesmo? Então, depois disso você vai ter que ter um diretor pra dirigir o seu espetáculo. Porque é, você pode até trabalhar com um, um, um espetáculo autodirigido em que os próprios atores se dirigem, mas, como eu tô te dizendo, eu não te recomendo se for a sua primeira produção. Porque um elenco que se autodirige já precisa ter um tempo de estrada, um conhecimento do que ele está fazendo, um conhecimento dos processos uns dos outros, para que isso funcione e flua bem. E se for a sua primeira produção, eu não recomendo que você tenha muitas surpresas nesse primeiro momento, então por isso eu recomendo que você tenha um texto, porque você consegue se organizar melhor, e eu recomendo que você tenha um diretor, porque é uma pessoa em que vai estar centralizada a decisão do que acontece em cada cena não vai ter muita surpresa, não vai ter briga você vai minimizar o tanto de, de brigas e desconfortos internos que uma direção conjunta, várias opiniões diferentes podem trazer e nesse momento de começar, para mim, é a melhor opção Nada que você não possa ir aprimorando com o passar do tempo, se você curtir esse, esse lugar mais colaborativo, você desenvolve. No primeiro momento eu não recomendo, tá? E você tem que ter uma estrutura mínima. Por exemplo, as pessoas que vão ensaiar com você no seu local de ensaio que você reservou ou tá pagando uma sala, alguma coisa, tenha garanta que a pessoa vai ter água para beber, né? Elas podem trazer a garrafinha delas, mas tem alguma coisa, leva uma garrafa, pega a garrafa pet, vai no filtro da tua casa, enche duas, três garrafas pet para o pessoal beber água durante o ensaio, ter banheiro no lugar que você vai ensaiar, alguma coisa. Se você for produzir alguma coisa com um elenco de fora, você pode combinar também lanches durante o ensaio, você pode combinar é, pagamento de transporte, você pode combinar o pagamento dos ensaios, sempre seja transparente em tudo que você vai fazer porque assim você minimiza todo tipo de conflito e você vai ter perto de você as pessoas que querem fazer aquela coisa daquela maneira e não tem nada melhor do que você estar com as pessoas que sabem como as coisas vão ser feitas que aceitam a forma das coisas serem feitas e fazem com você daquela maneira você vai sentir um ânimo muito maior para prosseguir Então é, eu, eu produzi um espetáculo uma vez, um espetáculo infantil que eu não tinha como pagar o transporte ou pagar ensaio para os atores e eu só convidei as pessoas e, e, e eu fui muito sincero e eu aceitei o não das pessoas que não podiam participar daquela forma porque eu entendo que ela é um, é um meio de vida para elas é um dinheiro que elas gastam também no transporte, enfim para estar tá ali, é um tempo que elas perdem, que elas podiam estar tá trabalhando com outra coisa mas eu fui muito sincero e as pessoas que aceitaram, o mínimo que eu podia fazer já que eu não ia conseguir pagar o transporte ou o, o ensaio delas eu bancava lanche pra elas, porque a gente ia passar um período de 3 a 4, 5 horas juntos então eu sim bancava, levava um lanche pra todo mundo que estava sendo parceiro e me ajudando naquele momento e depois o espetáculo acabou trazendo algum lucro e acabou retornando esse investimento para essas pessoas mas eu sempre fui sincero e eu acertei o não de quem não podia Ou não queria participar daquilo naquelas condições E algum, a maioria dessas pessoas também eram meus amigos, enfim Tudo tem que ser conversado, tem que ser muito transparente Pra você ter o um mínimo de surpresas, já que vai ser a sua primeira produção Depois, é, e, depois e em paralelo com a questão do ensaio é a questão de você produzir o espetáculo é, de verdade ou seja, você colocar é, figurino, você colocar cenário você fazer divulgação, você fazer a trilha e daí, cada uma dessas coisas, cada um desses pontos merece uma atenção específica por exemplo, figurino, vamos começar por aí você vai deixar alguém responsável pelo figurino ou você vai se responsabilizar? Não existe uma resposta certa para isso, uma pessoa, às vezes você tem uma possibilidade de contratar uma pessoa específica, que é formada, que tem um conhecimento em, em, em moda, que, que tem um conhecimento em artes cênicas, construir figurino e lidar com toda essa questão artística já preparada, ou você não, você tem uma pessoa que você conhece, que tem interesse, ou às vezes vai ser você que vai fazer isso, a questão é, vai ter alguém ou não? Tendo alguém, essa pessoa vai ser, você vai pagar pra isso ou vai ser algum amigo seu que você vai trabalhar com base em um acordo, sabe? Tudo você tem que se conversar. E daí, a partir disso, você vai pro ponto da produção. E você vai lembrar de mim nessa hora, não esqueça do primeira, da primeira coisa que eu falei nessa live. Parta de uma ideia, parta de um desejo. Comunique algo, escolha alguma coisa. Porque aqui, quando chega a questão de fazer figurino Como é que você veste alguém em cena? E eu tenho muitas crenças pessoais sobre é, o que eu espero de um figurino de um espetáculo, tá? Eu acredito que ele tem que ser extra cotidiano, não tem que ser cotidiano Enfim, mas isso vai variar de pessoa para pessoa A questão é que se você tem uma ideia, se você quer transmitir uma coisa Vai ser muito mais fácil você tomar uma decisão Então se você chamou alguém e, e, para fazer o figurino do seu espetáculo Você fala, olha só Esses são os personagens, essas são as cenas Eu, queria, eu pensei em transmitir isso com esse espetáculo Então eu, eu acredito que o caminho para esse figurino pode estar tá mais por aqui Ou é, não dá pra gente fazer coisas desse, 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 desse jeito é, A questão é, eu quero transmitir vulnerabilidade social Eu não vou vestir todo mundo com roupa de festa, entende? Ou eu vou escolher exatamente quem eu vou vestir com roupas mais pomposas, mais suntuosas e quem não, para eu mostrar essa distinção. Você tem que saber exatamente o que você quer comunicar para você poder se comunicar artisticamente com a pessoa que vai fazer o figurino. Ou se for você que for fazer o figurino, você saber o que vestir nesses atores. Porque tudo no seu espetáculo tem que comunicar e tem que convergir para um ponto artístico senão fica uma bagunça tão grande que nem o público acaba não gostando, ele acaba não entendendo do que se trata, ele não, não tem parâmetro para julgar e para saber se ele gostou ou não do seu espetáculo, ou às vezes é, fica tudo uma bagunça mesmo, tem gente que não dá atenção, acha que só a, a, a cena é o que importa e, e o espetáculo em si fica todo bagunçado, você como produtor, você como uma pessoa que tá à frente desse espetáculo tem que pensar que o espetáculo é um todo uma coisa só. Nem que seja você partir do pressuposto de que a sua concepção de espetáculo é minimalista, e que o seu figurino é todo mundo de roupa preta. Mas aí você entende que é isso, você escolhe isso. Não é uma coisa que acontece por acaso. Tudo tem que ser uma escolha e tudo tem que partir daquela primeira ideia que eu falei, que é você definir o que você quer falar, qual é a sua ideia, qual é o seu desejo. O nome desse canal, inclusive, é. Da ideia à estreia Nunca se esqueça disso Parta de um ponto Parta de uma vontade Parta de uma ideia muito concreta E daí você vai decidir Como você vai produzir esse figurino Se vai ser uma parceria com o um elenco As pessoas vão ajudar você com as roupas dela Ou você vai bancar Você vai comprar tecido e fazer Ou você tem coisas no seu acervo pessoal Ou você vai comprar em loja Ou vai conseguir parceria de loja Mais uma vez, é onde... O ponto organizacional, a produção do espetáculo, converge com o lado artístico, a realização, tá? Outra coisa que você vai precisar pensar é no cenário, tá? E mesma coisa, você parte da sua proposta inicial, da ideia que você queria transmitir com esse espetáculo. Você cria uma proposta, você imagina algo que você quer fazer e que você quer falar com aquele espetáculo, constrói em cima do texto o que são aqueles ambientes, o que você quer passar com aqueles ambientes. E aí tem uma gama muito grande de propostas artísticas que você pode decidir, pode escolher, pode desenvolver. Você escolhe, é, organiza isso, entende sua proposta e depois você bate com a realidade. É, uma vez eu fui dirigir um espetáculo, esse espetáculo não estava produzindo, me convidaram para dirigir esse espetáculo era uma montagem de Alice e o País das Maravilhas. E a gente queria fazer a queda da Alice no buraco do, do coelho através de um, um escorregador no palco. Que a, e a gente ia ver a Alice escorregando pelo palco para pra cair no buraco. Na hora de realizar, a gente viu que ficava... Muito caro e, assim, inviável para o tamanho da nossa produção. Então a gente trabalhou por uma, por uma outra maneira, a gente fez uma coreografia, a gente fez uma alusão, uma alegoria cênica do que seria ela caindo por esse buraco. Uma música, enfim, a gente construiu de uma outra maneira. Mas a gente parte do que a gente quer dizer para o que, a nossa realidade do que a gente pode fazer. E também naquele momento a gente. Preferiu não investir naquele escorregador para uma cena, para investir em outros cenários, de outras cenas que a gente ia poder aproveitar muito melhor do que aquele escorregador. Escolhas. Você tem que ter uma proposta, você tem que aceitar, compreender a sua realidade e lidar com isso. Muitas vezes você vai querer fazer uma coisa de uma maneira, você vai ver que a realidade é outra. Você bater o pé, você fazer birra, não adianta Você só vai gastar seu tempo Então, aceita E às vezes você vai ter dinheiro pra fazer Mas aí você vai ter que pesar e escolher Bom, se eu fizer isso, eu não faço isso Se eu fizer esse outro, eu não faço o primeiro Ou eu faço os dois Diferente pra eu ter Alguma coisa em tudo Pense, decida Tome a Seja protagonista Da produção do seu espetáculo, tá? E a outra coisa que você vai ter que pensar é a trilha sonora tá? Você pode fazer um espetáculo sem trilha sonora Alguns espetáculos que buscam uma linha mais naturalista Não usam trilha sonora Eu particularmente não consigo pensar no espetáculo com trilha sonora Porque é o meu jeito, é a minha vida, é a minha formação É uma coisa que está que dentro de mim É como eu me expresso Eu me expresso com música, então eu não consigo E aí, mesma coisa do texto se você for usar a trilha de alguém, você vai ter que pagar direito autoral por essa trilha. E para isso você pode ter, você pode é, negociar pelo ECAD, que é, você joga no Google. ECAD, E-C-A-D, e lá eles te explicam direitinho como é que você faz para pagar pela trilha. E aí, pelo ECAD, se eu não estou enganado, depende do quanto você usa de música no seu espetáculo, é, o pagamento do, do direito Por exemplo, se meu espetáculo tem uma hora de duração E tem cinco minutos de música, eu vou pagar um valor Agora, se meu espetáculo tem uma hora de duração e uma hora de música Eu vou pagar outro valor Porque pesos e medidas Então, decida Se você for compor Se você tem esse dom, se você sabe Se você é músico Você não vai precisar pagar direito é um trabalho a mais, que você pega, mas eu mesmo já fiz isso, não tinha como pagar, pedi o teclado de uma amiga emprestado, porque eu sei tocar, então eu compus, mas daí depois eu, particularmente, queria um resultado sonoro melhor, entrei em contato com um compositor, arranjador, e fiz um acordo com ele, que eu ia pagar os arranjos dele sobre as minhas músicas, é, de acordo com o que fosse entrando de receita dos espetáculos, e deu tudo certo ou você pode conhecer alguém que componha e aí você ou paga essa pessoa ou faz um acordo lê tudo sempre bem acordado e bem transparente e aí voltamos à questão temos o texto para ajudar a gente a basear as nossas escolhas musicais do que a gente vai fazer e temos também a nossa ideia do que a gente quer transmitir com aquela peça, com aquele espetáculo, com aquilo então você não vai compor qualquer coisa você não vai tocar qualquer coisa você também tem que decidir, lembra? O espetáculo é um todo e você tem que entender ele como um todo e realizar ele como um todo. Porque aí ele vai ter muito mais potência na hora de se transmitir, tá bom? E a outra questão que você tem que se atentar é a divulgação do seu espetáculo. Quando você for apresentar, se você for apresentar um, um espetáculo de teatro é, online, teatro virtual, ou um espetáculo físico num teatro, as pessoas não vão adivinhar que o seu espetáculo está lá. Você vai precisar divulgar. E aí você vai ter que escolher também se a sua divulgação vai ser física ou online, ou mista, ou ambas. Não, não recomendo você fazer só uma e só outra. Se bem que, é, se você estiver fazendo um espetáculo online, como agora tá surgindo estão surgindo muitos experimentos, está surgindo toda uma nova linguagem, eu acho que você fazer uma divulgação física vai ser um pouco de perda de tempo. Uma divulgação online vai ter mais alcance vai ter vai vai engajar melhor vai ter um resultado melhor mas uma coisa que eu quero falar para você a é respeito de divulgação mantenha a constância e meça os resultados é, eu tava num, num espetáculo uma vez e a divulgação não estava acontecendo só estava acontecendo em, em virtualmente né? era um espetáculo infantil que eu, que eu apresentei aqui em São Paulo como ator e eu acompanhei esse processo, ajudei a produção, é, a diretora decidiu panfletar, fazer flyers e panfletar, então a gente sabia como estava a receita e como estava a média de espectadores do espetáculo com a divulgação do jeito que estava, porque havia a constância da divulgação, e aí a gente foi para rua, e a gente foi para rua com uma constância também divulgar, e a gente conseguiu mensurar, bom, o... É, essa divulgação que a gente fez teve um impacto X A gente conseguiu um aumento de público mais ou menos na ordem de tal número E um aumento de receita, um aumento de, de compra de ingressos mais ou menos em tanto Constância e medir os resultados Assim você vai saber se o que você está fazendo está tendo impacto real Porque às vezes você vai lá, como eu falei agora Você vai fazer um espetáculo online, você vai panfletar e você não consegue muitos acessos ou, ou você e aí você vai fazer um, um anúncio pago pelo Google Ads, pelo YouTube Ads, pelo Instagram e tudo mais e você consegue um resultado melhor. Mas como você sabe o que é um resultado melhor que um resultado pior? Porque você tem que medir todos os dias, todas as vezes que você for apresentar como está o seu resultado atual. Aí conforme você fizer uma ação de marketing nova, você vê o impacto daquilo e daí você vai fazendo, faça ações diferentes, faça faça coisas diferentes porque daí você vai falar, bom, fiz tudo isso, essa aqui me deu muito resultado, e aí você investe mais nela, tá? Entenda que tudo é uma proposta do que eu quero fazer e você colocar no, no campo de batalha, você colocar na vida real e ver o resultado e decidir depois qual foi o que melhor te trouxe resultado, o que, o que mais é, te ajudou no que você precisava. E outra coisa vai ser também a iluminação do seu espetáculo. Se você estiver num teatro... Geralmente eles têm um técnico iluminador na casa que vai te ajudar a montar a iluminação, a afinar o, os refletores. Afinar o refletor é colocar ele na posição certa de cada cena, do tamanho certo, do tipo de refletor certo. E, mais uma vez, se você não tem esse conhecimento, você chama alguém que tem, você contrata pagando alguém que tem. Ou, se você tem esse conhecimento, você dialoga com o... o, o o técnico da casa, você mesmo monta, você faz acontecer mas a luz tem que te ajudar a compor a ideia que você escolheu lá na primeira etapa desse, dessa proposta de passo a passo de como você tira seu espetáculo do papel daí tá tudo pronto, a parte artística tá pronta você tem um espetáculo com cenário figurino com trilha sonora, com iluminação, divulgado bem ensaiado, elenco para apresentar em paralelo, volta no tempo, em paralelo, enquanto você está ensaiando, fazendo as coisas, você tem que ter uma equipe organizacional ou um, um, uma produção dedicada a todas as partes burocráticas do seu espetáculo, porque tem as partes burocráticas. Como é que você vai apresentar um espetáculo se você não tem um acordo num teatro, se você não está fechado, se você não fechou a pauta, e se você não sabe o que é pauta, tem uma live aqui no meu canal, corre lá, live explicando termos de produção, e eu explico exatamente o que é pauta, o que é apoio, o que é parceria, o que é patrocínio, é, tá tudo lá, corre, assiste os vídeos do canal que você vai saber exatamente tudo que eu tô falando. Pra você, é, e aí, a, essa parte organizacional é a pessoa que vai cuidar do local do ensaio, a, parte que, a pessoa que vai cuidar da comida, ou do transporte, a pessoa que vai bancar, que vai contratar os atores, que vai é, gerenciar o figurino, vai comprar tecido, vai comprar o um material do cenário, ou, ou conseguir por meio de parceria, por meio de apoio de algum lugar. É a pessoa que vai estar tá acompanhando e pagando o ECAD da sua trilha sonora ou em contato com os compositores tudo organizado, os contratos, é a pessoa que vai estar é, tá acompanhando toda a divulgação, vai estar tá, vai tá verificando o orçamento do seu espetáculo, você precisa disso. E essa pessoa vai conseguir também a pauta, que é o que eu comecei a falar, a pauta nada mais é do que as datas do teatro para você se apresentar. Se você vai se apresentar uma vez, se você vai se apresentar em temporada, mais de uma vez, isso é uma coisa que você tem que fazer com bastante antecedência porque muitos grupos pegam as datas nos teatros e não tem tanto teatro assim nas cidades comparado com o que tem de número de grupos e de produções de pessoas que querem representar teatro então, o que eu te recomendo para você não ter surpresa é enquanto você está ensaiando, já tem alguém vendo as datas nos teatros e tentando organizar essa questão de pauta para estrear. Por quê? Porque quando você tem uma data para estrear, primeiro que você não procrastina, primeiro que você não deixa para depois, porque a data tá lá, a, a, a cobrança tá lá. Chama deadline né, na, na, na questão organizacional. O prazo tá lá e já tá marcado. Você consegue fazer a sua divulgação, porque você não vai divulgar. Vamos fazer um espetáculo. Sem colocar dia, sem colocar data, porque daí ninguém vai ver, ninguém vai dar atenção. Então você, vamos ter um espetáculo tal dia, tal hora. Vamos, vai, vai ser uma temporada, ou vai ser a apresentação única. Você fechando a pauta, você sabe quanto vai custar o teatro. Você sabendo isso, você sabe quanto precisa custar cada ingresso numa lotação média que você vai estimar dentro da sua divulgação para você conseguir pagar o teatro, ter lucro, pagar o elenco, pagar toda a equipe. Então, você precisa ter uma pessoa gerenciando a pauta e precisa ter uma pessoa também registrando tudo, tá? Porque muitas vezes o que acontece é que depois essa pessoa vai querer colocar o espetáculo num edital ou numa lei de incentivo de circulação, ou já colocou, você já tá num edital, já tá sendo bancado, você precisa registrar tudo o que acontece para uma prestação de contas posterior à estreia, posterior à temporada do espetáculo. Tá? Então você tem que ter essas duas frentes, uma frente que está só organizacional, só pensando no, em tudo que é burocrático, tudo que é planilha, tudo que é documento e uma frente completamente artística. Se você tiver o discernimento para separar essas duas coisas, ótimo. Uma coisa que eu, que eu vejo muito e que eu critico e não recomendo é uma visão puramente comercial do espetáculo. O espetáculo, eu, eu acredito, eu, Bruno Bossio, estou aqui assinando com meu nome, pessoa física, que a parte artística tem que estar voltada só para o artístico, mesmo que sim, ela entenda que, mesmo não, inclusive e com certeza, ela tem que entender que esse espetáculo é para ser apresentado para outras, e é para vender, e é para gerar lucro, e é para gerar caixa, e é para as pessoas sobreviverem da arte delas. Mas eu acredito que ela tem que ter alguma questão artística envolvida. Porque senão, não sei, Para mim não faz sentido fazer teatro se não tiver isso. E o pessoal organizacional da produção tem que estar tá pensando só em número, só em lucro, só em quanto gasta, só em orçamento, só em contrato. Tem que estar tá focado nisso para vender bem, para fazer o espetáculo acontecer super bem nessa parte. Se as duas partes se você imaginar que é uma indústria, digamos assim, você tem toda a equipe do escritório que é o pessoal que vai vender, vai fazer relatório, vai prestar conta, vai pagar imposto, vai fazer tudo e você tem a equipe da produção, né, da indústria, que vai fazer o produto acontecer essas duas coisas não podem se misturar porque essas duas coisas elas não se conversam diretamente elas se conversam indiretamente, elas se completam, elas são como quebra-cabeça essa peça é aqui e essa peça é aqui, elas são diferentes, mas sem as duas você não monta o quebra-cabeça completo. Então, eu, eu digo para você, se você não tem esse, esse tino, se você não tem essa capacidade emancipada, madura de separar as coisas, conversa com alguém, faz uma parceria, chama alguém para produzir, alguém que tenha essa cabeça, se completa e aceita se essa pessoa tiver um pensamento diferente do seu. Inclusive, estar tá junto com pessoas que pensam diferente de você é o caminho para você crescer, para você ser uma pessoa melhor, para você poder desenvolver o seu trabalho de uma maneira mais desenvolta, porque se for tudo do jeito que você pensa, você acaba não tendo referência de mundo, você acaba não tendo outros pontos de vista, você, você perde... É essa referência externa, quando você tem pessoas que pensam diferente de você, e, é, e tem uma distinção entre pensar diferente de você e ser pessimista e querer tudo do jeito dela, tá? É, pessoa, as pessoas têm que pensar diferente de você, mas todo mundo tem que querer que aquilo aconteça demais, se você tiver isso, você vai ter um pouco de estresse, sim, você vai ter uma discussão com uma pessoa com outra, mas está todo mundo querendo que aquilo aconteça da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é diferente para mim, é diferente para ele, é diferente para o outro. Então, o mais legal é você chegar num consenso artístico e empresarial e organizacional para o seu espetáculo ser um sucesso. Essa é a live de hoje, eu espero ter, ter ajudado você, eu espero ter conseguido elucidar pontos que você não, não, não sabia, ou te dar um, um primeiro caminho das pedras, um primeiro mapa do tesouro. É, inclusive, se você ver, todo esse canal ele tá organizado dentro do tema mapa do tesouro. Porque é isso, é, eu quero te dar o caminho para você entender que é perto. Aquilo que eu falei no começo da live, quando você vai a algum lugar e você não sabe Quão perto é, mesmo alguém falando É perto, você acha que é muito mais longe Porque você não tem noção Do que você vai enfrentar e do que você vai fazer E se você tiver a noção Olha, a gente, por exemplo ah, A gente vai até tal lugar, a gente vai andar por tal rua Vai passar por uma padaria, vai passar por um tal lugar Tal lugar, tal lugar Você acaba se tranquilizando um pouco mais E é exatamente o que eu estou fazendo aqui Eu estou contando para você Você vai produzir o seu espetáculo Pronto, não tem mais opção. Agora que você já assistiu esse vídeo até aqui, você já está decidido, você já está fechado comigo a fazer acontecer o seu espetáculo, a sua produção, o, o que, a, a sua expressão artística, fazer o seu caminho. Eu só estou te dizendo quais são os passos, o que pode acontecer de bom e de ruim para você estar tá preparado e achar menos difícil do que talvez seja. Espero que essa live tenha te ajudado. Um beijão e até a próxima live.